0: 18h27 sur RTL, l'heure de prendre soin de notre planète Terre.
1: RTL, on refait la planète, on refait la planète, avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parisot.
0: On refait la planète tout l'été, Alain Bougrain-Dubourg nous accompagne pour la refaire, cette belle planète. Bonsoir Alain. Bonsoir Vincent. Et on commence l'émission, comme toujours, avec un son de la nature à découvrir.
1: Et un indice, ouais. on dit... Qui la boit bon, C'est un peu
0: facile, hein. on dit qu'il la boit, donc le chien.
1: Non, justement, ce c'est pas, pas le chien. chien. Alors on Non,
0: ah non, c'est pas un chien. Eh bien, vous nous donnerez la, la réponse à la fin de l'émission, Alain, alors. Sans problème. Il n'y a pas que la mer, Alain, pendant les vacances, il y a la campagne aussi. Et et, il y a la montagne, la montagne française qui représente quand même 23% du territoire, en tout cas en métropole. 5 millions de lits touristiques dans l'ensemble des massifs montagneux français. Et même en été, la montagne attire les vacanciers de plus en plus
1: nombreux. Ça nous gagne, la montagne. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce qu'il faut s'en inquiéter Alors d'abord, Vincent, je vous confirme qu'effectivement, le poids économique du tourisme de montagne... Est considérable. Près de 9 milliards de chiffres d'affaires, avec une idée reçue à laquelle il faut tordre le coup, j'en profite. Ouais. Ça n'est pas en hiver, mais en été, que la fréquentation est la plus grande. Ah ouais, ça,
0: c'est une surprise. Ouais. Voilà,
1: 5 milliards d'euros de recettes en été, contre 4 en hiver. Euh, cela dit, la montagne vient après d'autres destinations estivales, avec, dans l'ordre, vous l'avez dit, la mer. La ouais. ville, la campagne et puis enfin la montagne. Bon, ça c'est le tableau de la fréquentation, mais je
0: repose ma question, vous n'y avez pas répondu. <rire> euh, faut s'inquiéter d'une surfréquentation
1: à terme de la montagne Alors, pour vous répondre, je me suis retourné vers euh, Christian Kouloumi, qui est chef de secteur au Parc National des Écrins durant... Euh, plus de 40 ans, c'est un naturaliste de montagne très référent, oui. spécialiste des grands rapaces. Je vous propose de l'écouter. Oui.
2: Ce n'est pas forcément la quantité qui pose des problèmes, c'est la qualité. Je dirais que si les comportements sont adaptés à la montagne, si on arrive en montagne comme un, un invité, qu'on sait se tenir, c'est possible d'accueillir beaucoup de monde. Mais on a vu avec le Covid, beaucoup de gens se rabattre sur la montagne ces dernières années avec un pic, notamment dans, dans les écrins. Et qui a causé des problèmes. Parce que les gens arrivent de là, ils ne connaissent pas les codes de la montagne. Ils font du bruit, ils jettent leurs papiers. Enfin, c'était un peu compliqué. Donc je pense que plus que le nombre, réellement, c'est une question de comportement du public. Oui, donc il faut faire
0: attention attention aux gestes que l'on fait lorsqu'on est à la montagne.
2: Euh, oui. Mais euh, plus
0: grave peut-être que la surpopulation, la, la surfréquentation. Pour la montagne, peut-être c'est le réchauffement climatique. On a une
1: idée de son impact en altitude Oui, c'est vraiment sûrement... montagne que les suivis sont les plus rigoureux comme en témoigne Christian Kouloumi. « Les
2: signes les plus visibles sans doute seront euh, le recul des glaciers qui est vraiment très important, très spectaculaire. Dans toutes les vallées alpines et en France particulièrement. Et le grand glacier, le plus, le plus grand glacier du sud de notre pays, le, le glacier blanc, a reculé de plus d'un kilomètre en distance de front. Et puis, l'épaisseur a également, s'est également réduit beaucoup. Alors ça, c'est un des signes qui nous le montre, qui est indubitable. On doit le rattacher aujourd'hui au réchauffement climatique.
1: On refait la planète sur RTL.
2: Allez, allez, on, on conclut l'émission avec le son
0: mystérieux de la nature qu'on a écouté au, au début. Euh... Oh, vous nous aviez donné un indice bizarre. C'était ouais, l'indice. On dit, C'était... on
1: dit qu'il aboie.
0: Oui, bah, moi, je pensais que le chien aboie, <rire> mais, mais il n'est pas, pas le seul. On l'écoute.
1: Alors, quel est ce charmant animal Eh bien, c'est un chevreuil. Ah Et ouais. là, on entend le mâle, un hein, brocard. Mais la femelle, appelée chevrette, peut-elle aussi aboyer Alors, en général, ils aboient lors de deux circonstances. D'une part, lorsqu'ils sentent un danger, puis d'autre part, en période de reproduction, notamment pour repousser les prétendants.
0: Ah, quand il y a un prétendant un petit <rire> peu trop envahissant qui arrive, la
1: femelle, donc, qui s'appelle la chevrette... Et le mâle, aboient. Ce sont des athlètes extraordinaires hein. Ils peuvent bondir à 2 mètres de haut Et faire des, des sauts de 6 mètres de long euh, Donc les chevreuils Ce sont des animaux admirables Voilà Et qui ne doivent pas finir en civet De bien préférence
0: coupé. Merci Alain et à dimanche prochain On refait la planète sur RTL
1: On refait la planète sur RTL Avec la fondation NJ. Fondation NJ Agir pour demain Agir pour la citoyenneté
0: Vincent Parizeau avec Alain Bougrain du Bourg, je vous dis à la semaine prochaine messieurs il est 18h32